0: Итак, у нас сегодня 322 второй урок, и мы должны подытожить то, что мы уже учили несколько месяцев. И я просто повторю то, что, с чего мы начали. Мы начали с того, с Мишны, это шест, вернее, Барайты, это то, что говорят мудрецы Талмуда. Это наша шестая глава по учению отцов, Перкеавод. И это пятая и шестая в одних местах, а просто шестая э, Мишна, которая говорит, что велика Тара, э, и выше она, чем э, первосвященник и чем царь, потому что царя наделяют 30 привилегиями, а первосвященника 24. А Тара обретается при соблюдении 48 условий. И вот эти условия мы учили. Давайте вкратце повторим, что здесь сказано. 48, как бы мы называли, ступеней или возможностей приобрести Тору. Что нужно, какие качества нужно иметь человеку. И вот, прежде всего, когда он постоянно учит. Когда он слушает слова своих учителей. Когда он заучивает наизусть, многократно повторяя то, что он получил. То, что он внимателен во время занятий постижением сердца. Разумением сердца при обдумывании того, что он получил. При трепете перед своим учителем. При страхе перед Творцом в сердце. Дальше. То, что он приобретает через э, смирение. Анова – это смирение. Самый большой э, пророк еврейского народа был самым смиренным человеком в мире, это наш учитель Моширабы. Она приобретается через радость, через душевный подъем, через служение мудрецам. Через это учится, как... То, что они изучают, они воплощают в своей жизни. В разборчивости при выборе друзей, при участии в обсуждении Торы, в рассудительности, в знании всех 24 книг э, Танаха, изучении Мишны. В непродолжительном сне, в сокращении пустых разговоров, ведь сказано в Табам, и говори ими, то есть словами Торы, а не пустыми э, словами, в уменьшении удовольствия, в уменьшении насмешки и смех просто смех. Да? Но в меру это очень хорошо, потому что мы цитировали, что мудрецы сначала рассказывали шутку или анекдот, чтобы ученики раскрыли свои сердца, потому что радость расширяет. В уменьшении занятий делами, в долготерпении не быть вспыльчивым, не проявлять гнев, Сказано, если мудрый гневается, мудрость покидает его. И мой учитель Равицкак Зильбер, он говорил, что по природе он был очень вспыльчивый. Но видели это редкие ученики во время редких моментов, когда вспыхивал огонь в его голубых глазах, и он его гасил. Ну, этому учиться, он говорил, это и 80 лет. Дальше. Добросердечие когда в сердце нет ни злобы, ни зависти, оно распахнуто настежь словам Торы. В доверии к мудрецам. То есть понимать, что то, что они говорят, это слова Бога Живого. В принятии страданий, не подвергать сомнению пути Творца. То, что мы цитировали, написано в трактате Брахот. «Три самых драгоценных дара передал Творец Израилю, и все они были приобретены через страдания». Что это? Это Тора, это земля Израиля, это будущий мир. Дальше продолжается и еще приобретение ступени, чтобы приобрести Тору, это человек, который знает свое место, человек, который постигает свои достоинства и свои недостатки, и не выскакивает вперед. Недавно мы читали э, Мегелат Истер, и кто выскочил вперед, это был Мемухан, открывает мудрецы, что это был Аман. Он был седьмой Самый маленький из семи самых важных министров перед Ахэшверошем. А он выскочил вперед. Следующее приобретение человек, который радуется тому, что у него есть, радуется своей доли. Тот, кто осторожен в своих речах, не ставящий себе в заслугу знания Торы, тот, кого любят люди. Тот, кто любит Творца, и поэтому изучает его Тор. Он любит людей и приближает их к Торе. Любит добрые дела, то есть справедливость. Любящий, когда его наставляют. Кто любит, когда его критикуют? Это же раздражает. Любит. Любит справедливость и выбирает именно этот путь тот, кто бежит от славы и почета. Я рассказывал, что Гаон Рамыш Шапира, когда был здесь вечер памяти Равыцка Казильбера, отмечали 10 лет, он сказал, этот человек всю жизнь бежал от почета, а сейчас он находится в другом мире, и почет его догоняет. Нет в Израиле почти ни одной семьи, соблюдающих, евреев, которые бы не прочитали книжку Рабыцкака, «Чтобы ты остался евреем» на русском, иврите, идыше, французском, э, говорят, что переводят ее на испанский, на английском. Так что человек, э, следующее приобретение, который даже в сердце своем не гордится своими знаниями. Он не радуется тому, что он назначен судьей, и он должен выносить свое решение. И это то, что написано в трактате «Ивамот» Вавилонского Талмуда, что судья, который должен вынести решение, он должен представлять, как будто над ним занесен острый меч, и перед ним огненное гейнум. Дальше. Разделяющий беды и трудности другого еврея, и оказывает ему любую помощь и участием, и имуществом, и делами, и добрым советом, склоняющие добродетели То есть он направляет человека, чтобы он раскрылся на добро, тот, кто указывает ему путь или просто еврейский закон направляющий его по пути мира. Если между двумя евреями возникала ссора, Аарон приходил к каждому из них и налаживал мир. Дающий разуму своему спокойно постигать Тору. То есть он занимается углубленно и регулярно. Задающий вопросы и отвечающий. То есть он задает вопрос, потому что он хочет выяснить глубину Торы. И отвечающий, если он самостоятельно нашел ответ. Тот, кто слушает слова мудрецов и добавляет к ним, чтобы стать мудрее. Он учится, чтобы передавать дальше учения, полученные с горы Синай. Он учится, чтобы исполнять, а не просто декларировать то, что э он получил. Тот, кто умножает мудрость своего учителя вопросами по существу, тот, кто вдумывается в то, что он получил, углубленно размышляет над этим, тот, кто никогда не произносит слова другого мудреца от своего имени, а именно передает от имени того, кто это сказал. И это то, что мы учили с вами, то, что Эстер сообщила царю Ахашверошу, что его подозрение о двух э, стражниках, Бегдане и Тереша, которые задумали убить царя, она не сказала от имени, от своего имени, а сказала имени от от имени Мордыхая, и это привело избавление в них. Итак, мы перечислили... 48 ступеней или 48 приобретений мудрости Торы. И мы должны понять, чем отличается мудрость Торы от любой другой мудрости. Это ведь не природная мудрость, как другие мудрости. Это хохмат элуким. Это мудрость от всесвязи. От Всесильного, от Творца. И тогда нет никакой природной вещи, которая могла бы э, соединить разум человека, который из плоти и крови, с э, рожденной женщиной, с мудростью Всесильного, с мудростью Святой Торы. И для этого что нужно? Необходимо чудо. И об этом написано в Шулханарухе. Приводит Раму, Рабимуше лишь э, в э, разделе, который называется Орхайм, в шестом параграфе. И он говорит, то, когда человек выходит из туалета, то благословение, которое постановили ему мудрецы Великого Собрания произносить, чем оно завершается? Мафли ласот, сотворивший... Чудо. Чудо. В чем чудо? То, что материальное тело вмещает в себя божественную Тору, вы извините, душу, божественную душу, и как они вместе существуют, и это называется чудо. И не меньшее чудо то, что мудрость Творца связывается с плотью и кровью, с человеком. Это тоже, несомненно, чудо. Но где корень этого чуда? И корень этого чуда – это дарование Торы с горы Синай. Матан Тора. Матан. Что это значит? Это подарок. Написано так в притчах царя Соломона, Шлому, в Мишле во второй главе э, сказано так, «Ки и тен хохмами пив датутвуна, и Творец даст мудрость в твои уста и понимание и знание». И дальше сказано так, «Ки леках то внататилахем турати альтазову». То есть я дал вам замечательное приобретение, мою Тору не оставляйте. Как мы бы определили Творца? То-то, но Тентора дает Тору. А как называется э, получение Торы с горы Синай? Матан Тора, дарование Торы. То есть Творец делает чудо и связывает э, чудесным образом человека с божественной мудростью, то есть его второй. И как же Творец делает это чудо? Кому Творец дает подарок? Ну, кому мы даем подарки? Того, кого любим. И человек должен сделать все, что от него зависит чтобы найти милость в глазах Творца, чтобы он дал ему этот подарок. И пришли мудрецы и объяснили, 48 причин, по которым Творец может любить и желать поделиться с человеком э, этой драгоценностью. И сказано, что эти 48 вещей Творец любит. Человек, творец любит человека, который не возносится, но с которого не достает его позвоночник, скромных, смиренных, тех, кто трепещет перед ним, те, кто любят его и любит его творение. И если человек учит себя идти по этим, подниматься по этим 48 ступеням, Тогда Творец дает ему Тору как подарок. Очень серьезная вещь, как заслужить такой подарок от Творца. Я хотел вам привести пример. э -э И я опять же, э -э используя предыдущую, э -э что я не говорю это от себя, а от имени Рава Дарона Довида, Гольда Мажгеха во многих ешивах в Иерусалиме. И он приводит э, историю, он слышал про то, что происходило в ешиве Ор-Исраэль много лет тому назад. И э, глава ешивы был э, Гаон Равнайман. И вот пришла, это в Петахтикве находится ешива, очень известная ешива, э, мать со своим сыном, И глава Ишивы проэкзаменовал его, вышел к ней и сказал, что знаний ее сына не хватает, что принять его в эту Ишиву, и он советует отправить его в ешиву более слабую. И в это время э, этот молодой человек разразился таким плачем, рыданием, что это удивило главу ишиву И он обратился к нему и спросил, что, что происходит? А этот молодой человек сказал, я моей семье, это была огромная борьба, спор с родителями. Я сказал, что я хочу учиться в Ешиве. И назвал вот вашу известную Ишиву. Но они говорили, нет, тебе нужно получать профессию и так далее. И вот моя мама согласилась пойти со мной. Это чудо. И сейчас если рожь Ишива меня не принимает, кто сказал, что она пойдет со мной в другую Ишиву, и что повторится чудо? И вдруг глава Ишива повернулся к матери и сказал, я принимаю вашего сына. Как? Э -э, Глава Ишивы? Только что вы мне объяснили, что у него знаний не хватает. И так далее. Вы сказали, что он не может учиться вашей Ишиве. Надо какую-то Ишиву послабее. Да, но это было до того, как он так горько заплакал. А если он так хочет учить Тору, что это вызывает такие горькие слезы у него, это достаточно для меня, что это хватит ему сил, чтобы преодолеть этот разрыв между ним и моими учениками, и он еще будет одним из первых. И это то, что в нашем поколении мы видели на наших глазах. Выпускники Ишива Торадхаим в Москве, которые приезжали после двух лет Полутора лет учебы в Ешиве. А до этого они учились в советской школе, потом в университетах, в институтах и так далее. И вот всего год, максимум два, иногда самое большое – три. И вот они попадают в Ешивы, в которых э, молодые люди, в принципе, учатся минимум 10-13 лет. Сначала а может и пятнадцать, сначала в Хедере с трех лет они учат алфавит, они учат, начинают читать Тору, потом начинают учить Мишну, потом начинают учить Талмуд, дальше Ешевак Тана, три года, где они углубляются в изучение Талмуда, а только после этого Ишивак Дола и вот приходят эти молодые люди из России, которые учат, учились 2 три максимум года, а иногда и полтора. И вдруг они начинают так учиться, что становятся первыми на уроке, становятся первыми в Ешиве. Ночью, после трапезы, в субботу. Кто сидит в Бэтмидраше? Эти выпускники из Москвы. Турат Хаим. Почему? Потому что этот голод... Который гонит их, чтобы догнать своих товарищей, чтобы получить ту Тору, которой они были лишены. И один мой друг, он мне объяснил, вы ведь поколение детей тех, кого вынужденно оторвали от Торы. В Испании, когда заставляли евреев креститься, и они как будто отказывались от этого от соблюдения заповедей, а подпольно они э, соблюдали все, и субботу, и изучали Тору, и надевали твилин и их выискивали, вот как раз инквизиция, и сжигала на кострах, и со словами «Шма Исраэль, ашем и лукейну, Ашим, и хат» они отдавали свою жизнь, освящая имя Творца. Так вот вы, всего сколько поколений, э, мой дедушка и дедушки, и бабушки моей жены. Это период революции. Ее отец моей жены, он потом стал известным писателем, он был комиссаром в Красной Армии. И вот мой отец, зекраноли врага, еще учился в Хедере, а потом, когда убили э, погромщики Булат Булановича из Польши, прискакав в местечко Белоруссии, его отдали в дед дом и как бы он мне еще рассказывал, что он ходил по семьям есть сирота и учил Тору, а потом э, он оставил все. И вот мы возвращаемся, мы дети тех, кого вынужденно оторвали от Тор. Так этот голод наш, это то, что Творец нам дает. Безгранично. И это то, что Раммойша Соловейчик, тот, кто основал эту Ешиву в Москве, э- вместе с Равицкаком Зильбером, Зикронотсадик Левраха, и он говорил в Ешиве тор когда было внесение свитка Торы, за тех трех евреев, которые посвятили свою жизнь передаче Торы и творили великую милость во время самых страшных лет советской власти. Это Рав Тойбин, который преподавал Талмуд. Это Рав Авраам Миллер, ученик Хофетсхайма, который принял от него эстафету. И это человек, который тайно держал э, кассу помощи бедным. Рав Геца Вилинский. Вылетел на секунду. Э, вот им, троим была посвящена, э, посвящен этот свиток Торы. Так вот. Равмойша говорил в Ешиве Хаим, а я его перев... переводил. И вот тогда я ощущал вот этот трепет, я стою возле великого еврейского мудреца. Я старался записывать каждое слово, переводя на русский. И он сказал, вот вы здесь учитесь, и вы думаете, что у вас ничего не получается, и что у вас нет помощи с неба. А ведь на самом деле многие из вас пришли сюда, не зная одной буквы еврейского алфавита. И вот сейчас, через год, вы уже учите Талмуд углубленно со словами, он э, э, внук Равхайма Соловейчика и правнук Леви. Вы учитесь Равхаймом, то есть очень глубокие вещи вы постигаете из Талмуда, «За год-два! Это же невероятно, какую помощь с неба вы получаете!» А потом, когда был банкет, он привел Мидраж. Сказано так, что если бы Рувен знал, что о нем будет написано в Торе, что он посоветовал бросить Йосефа в яму, чтобы спасти его, Он бы, что бы он только ни сделал, говорится, Боас, который увидел Рут, и сказал ей, ты можешь приходить и макать хлеб в всякие приправы, салаты, уксус. Да, Если бы он знал, что об этом будет написано в Мегелат Руд, который составил пророк Шмуэль, он бы отборных бычков ей давал. И он спросил, то, что происходит сейчас, в этом подмосковном санатории, который был для членов ВЦСПС, профсоюзов. То есть мама Маленкова, которая был заместителем, ну как бы премьер-министром. Она руководила этим санаторием. Там зимой выращивали э, помидоры и огурцы. Там было специальное место, где из черных и желтых тюльпанов выкладывали профиль Сталина. Вы понимаете, именно в этом месте э, евреи со всего бывшего Советского Союза э, приезжали... Чтобы делать свои первые шаги, а дальше, после того, как они поднимались на определенный уровень, возвращаться на нашу Родину, в святую землю Израиля. И не просто как э, новоприбывшие, которые везут с собой в чемодане все свои проблемы и все свои... э, э нерешенные дела из России. Как рассказывал один человек, это как Россия. Здесь в любом э, магазине можно и водку купить, и все, что угодно. Они ехали сюда, чтобы попасть в Ешивы. И вначале кто соглашался из глав Ешив принимать этих, которые без года недели, без недели год учатся вообще в святые Ешивы, пока Равшах Зихрано цадик Ниливраха сказал, «От моего имени говорите им, что я прошу их принимать, ваших выпускников». И вдруг Ишива Хеврон, Ишива Мир, Ишива Ор-Исроэль, Ишива Тифрах начали принимать наших выпускников. И вдруг они оказались самыми упорными, самыми голодными, чтобы приобрести слова Торы». Так вот эти условия, которые необходимы для того, чтобы соединить плоть и кровь с мудростью, которая безгранична. И это то, что было у горы Синай, когда мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А дальше будем слушать. Наасе внишма. И то, что недавно праздник Пурим – Когда мы заново получили Тору, объясняют комментаторы, мы готовы были принять письменную Тору. Да, письменную. Два раза прочел недельную главу, один раз перевод на арамейский язык Ункелус, я выполнил заповедь. А устная Тора, которая требует предкладывания всех сил, и нет никакого промежутка ни днем, ни ночью, ты должен заниматься ею, чтобы постичь, Слова мудрости. Почему так христиане сжигали свитки Талмуда? Потому что это наш диалог с Творцом. Это то, что Творец нам дал бы. Учим и углубляемся, и выводим из этого тысячи и тысячи законов. Как сказано про рабиативу, из корон букв Торы он выводил тысячи и тысячи законов. Короны. Те, которые мы получили у горы Синай, и те, которые мы потеряли, когда сделали золотого тельца. Сказано в трактате Шаббат, 88 лист. Высимхат о аль рушам». Когда Творец будет нас заново собирать со всех четырех концов земли в нашу землю, чтобы это было поскорее, тогда вернуться к нам эти короны, которые мы получили у горы Синай. Две короны: одну за то, что мы сказали, Насы будем исполнять, а потом вторая, вторая корона за то, что мы сказали, а теперь мы готовы слушать, готовы учить, понимать. Это две высшие меры, через которые проявляется Творец мир. С одной стороны, с правой стороны, это хохма. Это мудрость, которую человек может получить только от другого. Из книги, от своего учителя. И это бина, это понимание, Раши объясняет, вывести свои выводы из того, что он получил. Эти короны мы утратили. И Раши объясняет, они были сделаны мезившкино, из лучей славы Творца. И написано в Торе, что когда Муше спускается со вторыми скрижалями, лицо его сияло так, что никто не мог к нему приблизиться. Думали, может быть, это э, он уже не человек, а ангел. Это то, что в будущем каждый из нас получит за приложение усилий, чтобы постигать Тору Творца. Вот эта мудрость, вот это приобретение – самое главное – который человек может получить в этом мире. Если ты приобрел правильное понимание, что тебе не хватает? А если ты его не приобрел, что ты приобрел? Так говорят наши мудрецы в Талмуде. Чтобы мы с вами приобрели это правильное понимание.